1: avec un conseiller, et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast... J'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram, Métamorphose Podcast. Aujourd'hui, je reçois un homme qui consacre depuis 25 ans ses recherches sur les mécanismes émotionnels et qui l'ont conduit à mettre en évidence une capacité naturelle de régulation qui est disponible et utilisable en complète autonomie par tous les humains. Expert en pédagogie et en communication comportementale, il affirme que cette régulation émotionnelle serait très simple à mettre en œuvre lors de la manifestation d'une émotion indésirable et serait définitive. Waouh Cette découverte révolutionnaire sur notre fonctionnement a été diffusée à travers la méthode Tipeee et son dernier livre « Revivre sensoriellement ». Alors, nous allons évidemment parler de libérer nos peurs l'inconsciente ou consciente, et débloquer nos répétitions émotionnelles. J'ai le grand plaisir d'accueillir Luc Nikon. Bonjour Luc. Oui, bonjour. Alors, vous dites que nous sommes tous dotés d'une fonction autonome de régulation émotionnelle. Alors, qu'est-ce que la méthode Tipeee et comment avez-vous fait ces découvertes
0: Alors, déjà, je dois commencer par, par dire que euh, la méthode Tipeee, euh, c'est... C'est pas la bonne appellation
1: D'accord, on dit pas méthode. Euh,
0: ni méthode, ni Tipeee d'ailleurs. Ouais. C'est vraiment, il faut parler de régulation émotionnelle. Et euh, par contre, Tipeee, c'est l'association avec laquelle je travaille depuis que j'ai créé, avec laquelle je travaille depuis le début, donc maintenant près d'une vingtaine d'années, et, euh, et qui, a, qui, qui assure vraiment la, la promotion le plus possible dans la gratuité euh, de, de cette régulation émotionnelle.
1: D'accord, parce voilà. qu'on voit souvent euh, par association, méthode. Méthode Tipeee, méthode D'accord, donc c'est bien de repréciser. Oui, D'accord, très bien, merci. Oui. Alors oui, du coup, pour cette première question, comment est-ce que vous avez euh, fait ces découvertes euh, et du coup. Euh développer cette régulation
0: Au départ, je ne suis pas du tout un homme de, de soins. Oui. Euh, mon, mon métier, ce qui m'a toujours passionné, qui me passionne toujours d'ailleurs, c'est l'enseignement, c'est l'apprentissage. Comment, comment on apprend Et comment donc on, on enseigne euh, À un moment donné, c'est posé pour moi un, un problème dans mes recherches, dans cette direction-là, de, de, de se dire, je n'étais pas le, le seul chercheur à avoir cette réflexion, mais euh, on s'est dit, finalement, la seule vraie difficulté que l'on peut rencontrer, ce sont les, les personnes, les enfants comme les adultes, mmh. qui sont en blocage d'apprentissage. Euh, L'enfant devant son devoir de maths, qui est complètement inhibé, et on peut lui expliquer ce qu'on veut, de la façon dont on le veut, non, c'est bloqué, ça, ça passe pas, c'est ouais. hermétique. Comment faire avec ces personnes-là euh, j'ai cherché beaucoup de choses. On a essayé plein plein de, de, de directions potentielles possibles. Euh, beaucoup, euh, je me suis beaucoup aventuré sur le sensoriel, puisque ça, c'est beaucoup ma partie euh, dans l'apprentissage. J'ai beaucoup mis en place des systèmes d'apprentissage qui passent par le corps mmh. et par les émotions aussi. Donc, à un moment donné, naturellement, dans, dans mes essais, j'en suis venu à demander un jour à une personne... Euh, qui était vraiment bien bloqué. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps Et là, elle m'a répondu ce qui se passait dans son corps.
1: Oui, elle a décrit.
0: <rire> donc, elle m'a parlé des sensations physiques qu'elle ressentait dans son corps, tout naturellement. Euh, moi, je savais pas trop quoi lui dire, donc euh, dans ces cas-là, je dis rien. Et je l'ai laissé faire. Et au bout d'une trentaine de secondes, euh, elle était complètement relâchée. Elle, a, elle avait fermé les yeux, elle les a ouverts, et euh, elle m'a regardé et euh, m'a dit bah, « maintenant je pense que je peux y arriver ». Effectivement, elle s'est mise à faire ce qu'elle avait à faire, et tout s'est très bien passé. Mm -hmm. ah, ça m'a intrigué, bien sûr. Ouais. La fois d'après, bah, j'ai recommencé la même chose. Mm -hmm.
1: euh, Avec une autre personne, Avec une
0: autre personne. Mm -hmm avec d'autres personnes, à chaque fois le résultat était le même, c'est-à-dire que ces personnes pouvaient reprendre le cours de leur apprentissage là où elles l'avaient arrêté finalement, là où ça s'était figé, bloqué, et, et voilà. Et c'est vraiment comme ça que la régulation émotionnelle est, est née pour moi. Euh, et après, de l'appliquer à d'autres difficultés, euh, ça c'est venu bien après, parce que j'imaginais pas du tout que ça puisse servir à autre chose au départ.
1: Et alors comment c'est venu justement après
0: après c'est venu bah, par l'intermédiaire, euh, plus, plus dans mon cercle familial, euh, à travers mon fils, notamment sur des phobies, euh, euh, à un moment donné j'ai essayé, et puis c'est passé la même chose. Alors là, je, là, ça a été beaucoup d'excitation oui. et de se rendre compte que euh, ça pouvait servir aussi bien aux, aux angoisses, aux paniques, euh, au stress, euh, tous les petits stress du quotidien, sans parler des, des, des gros stress, je dirais. Euh, ça marchait exactement toujours de la même façon. Ce qui a été le plus déterminant pour moi de m'intéresser à ça de, de façon beaucoup plus importante, ça a surtout été le fait de m'apercevoir que une fois que la personne avait fait cette connexion euh, cette reconnexion avec euh, ces sensations, eh bien, euh, ça ne revenait plus après. Si je prends l'exemple d'une personne mmh. qui est qui est en difficulté pour prendre la parole en public, par oui, exemple. ce qui est mon
1: cas, ce que je vous évoquais juste <rire> avant l'interview, <rire> et je suis amené, comme je vous ai monté sur scène régulièrement, mais je n'arrive pas à me défaire de cette peur, de ces tremblements, d'un certain nombre de phénomènes ouais. physiques.
0: Et donc, euh, vous allez, euh, à un moment donné, vous connecter avec euh, les sensations physiques qui se passent dans, dans votre corps, ces tremblements, tout, toutes ces choses-là, et puis laisser, euh, laisser faire ces sensations ce qu'elles veulent faire les laisser vous amener là où elles veulent bien vous amener, ça va très vite puisque ça dure entre 5 secondes, les enfants c'est ça, c'est même 3, 4, 5 secondes et puis ça y est c'est fini euh, adultes on a un peu plus de, de, de peut-être de résistance, je sais pas Le filtre. Euh, et donc oh, la moyenne c'est 20 secondes, 25 secondes ça peut aller jusqu'à 50 secondes Allez.
1: Ouais, ça reste très rapide
0: c'est extrêmement rapide et donc on va se laisser traverser par ces sensations qui vont d'une manière ou d'une autre on sait absolument pas du tout comment elles vont, elles vont évoluer finalement euh, c'est un peu comme un, un film euh, où je connais pas l'histoire je, je suis l'histoire je, je suis les images je suis les dialogues etc et puis je découvre ça au fur et à mesure sauf que là c'est pas des images c'est pas des dialogues c'est euh, vraiment des sensations physiques mais euh, voilà, je les laisse euh, évoluer. Je suis spectateur de tout ça. L'avantage, c'est que ça se termine toujours bien. <rire>
1: Ouf, merci pour la fin du film. Super <rire> film, oui.
0: <rire> Et une fois que ça s'est fait, eh bien vous allez vous retrouver une nouvelle fois devant un public à, à devoir intervenir en, en conférence ou des choses comme ça. Et là, un miracle, il n'y mmh. a plus rien. Tout se passe bien, vous pouvez être tranquille, bien avec les personnes avec qui vous êtes, avec le public, et, et au contraire, c'est un plaisir, bien sûr.
1: Il arrive qu'on soit tellement, justement, stressé ou bloqué, quelle que soit la situation, où je pense même à certaines pathologies, euh, enfin, pathologies ou problématiques, je pense à ma fille qui est dyslexique, par exemple, oui. où, où le, finalement, le blocage est tellement fort qu'on euh, n'arrive pas soit à observer, être en auto-observation et laisser aller, et on lutte contre même euh, ce qu'on pourrait ressentir.
0: Alors c'est différent. Le, le, le cas de la dyslexie, euh, il, euh, on, on a affaire là à du comportemental. Oui. C'est-à-dire qu'il y a de l'émotionnel certes, mais qui vient se mélanger avec une habitude comportementale qui a été prise. Et il faut utiliser d'autres leviers. Alors on sait faire, mais euh, c'est plus complexe. Oui. Euh, et il va s'agir effectivement de, euh, là de s'adresser à un spécialiste qui est formé, qui connaît cette complexité, et qui va pouvoir dénouer tous ces fils en deux, trois séances, normalement. Ce sont des choses qui sont réglées.
1: D'accord, oui, donc c'est très rapide malgré oui, tout.
0: C'est très rapide, oh ouais. Ouais. mais ça passe par une personne qui, est, euh, qui en a la maîtrise et qui peut euh, vraiment, à ce moment-là, accompagner votre fille.
1: D'accord. Et dans le cas, effectivement, d'un blocage ou d'un stress important, et dans votre livre, Revivre sensoriellement, vous en parlez aussi, c'est-à-dire que quand on est dans une situation, euh, par exemple, d'urgence ou de stress énorme, oui. il est difficile, à ce moment-là, de prendre ce temps d'arrêt et de se dire, j'observe et je laisse passer l'émotion. Là, on est plus en mode, entre guillemets, survie, on va dire. <rire>
0: On peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Non, euh, dans le sens où, en fait, si je suis submergé par une émotion, euh, j'ai tendance à faire ce qui est le plus rapidement disponible, le plus le plus à ma disposition, et ça, c'est l'intellect qui cherche une solution. Oui. Euh, le corps est complètement dans tous ses états, l'intellect va chercher une solution. S'il n'a pas de, s'il connaît pas cette solution oui. euh, d'aller dans son corps, ou s'il l'a pas expérimenté déjà, ou, euh, ou s'il n'est pas convaincu, je dirais, du bien fondé de, de, de cette possibilité, mmh. de cette solution, il va aller chercher d'autres, les solutions dont il a l'habitude, la respiration, euh, toutes sortes de... Ou de la fuite, euh, de ou en la cas de fuite, danger. Tout euh, oui, complètement. Ouais. Mmh. Euh, maintenant si euh, C'est vrai que Si l'intellect est bien convaincu Que la meilleure chose qu'il puisse faire C'est de se réfugier à l'intérieur de ses sensations à l'intérieur de, de son émotion Je, je dirais presque oui. euh, C'est vrai que c'est la meilleure Forme Parce que euh, je sais que Dans 10, 15, 20 secondes Je suis tranquille mm. Je suis libéré de ça donc, euh, une fois que j'ai... La première fois, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais euh, dès que j'ai expérimenté et que je vois qu'effectivement, ça se passe très simplement et très rapidement, c'est la meilleure forme que je puisse trouver aujourd'hui sur le marché, je
1: dirais.
0: Ouais. <rire> euh, je sur peux le marché pas... de la régulation Voilà, je peux pas émotions. faire mieux. Ouais. « Je peux pas me faire mieux que de me réfugier à l'intérieur de moi-même, dans mes sensations.
1: Mmh. » Mais c'est beau ce que vous avez dit juste avant, c'est se ce réfugier à l'intérieur de son émotion. Oui, tout à fait. Hein, on entend très peu ça, finalement. Euh, c'est très imagé en même temps. Il oui. y a quelque chose, même de l'enfant intérieur, qu'on qu imagine. Il y a quelque chose de cet ordre-là, du refuge comme ça.
0: Mais oui, parce que Un retour à soi. ça à vient de loin, de toute façon. Euh, ce qui s'est passé en nous, ce qui nous a mis euh, dans ce blocage, dans cette difficulté-là, euh, ça date pas d'hier. Euh, ça vient de, de notre, de, c'est dans notre histoire. Mmh. Et les seuls, euh, ce qui peut nous reconnecter avec notre histoire, c'est seulement nos sensations. Parce qu'avec notre notre intellect, ça fonctionne pas. Il interprète, il, il suppose, il fait plein de choses, euh, mais ça fonctionne pas. Il y a que nos sensations, il y a que notre corps qui sait où ça se passe. Et en fait, c'est là où il nous conduit. Et euh, quand on quand on accepte de de porter attention aux sensations, oui, le corps va nous conduire là où ça se passe et ça va se dénouer, ça va s'actualiser, ça va se réharmoniser. Je sais, oui. pas, je sais pas comment il faut dire ça. Mais...
1: Oui, ah, oui, tous ces termes se paraissent justes. Et comment se fait-il que nous nous soyons si détachés entre notre intellect et notre corporéité corporalité en fait, euh, et qu'on manque de liens et de et de dialogue finalement entre les deux. Alors peut-être certaines personnes chez, chez qui c'est très naturel, mais quand même chez chez la majorité de de nos contemporains, ça l'est pas et ça reste douloureux.
0: Oui, encore que. C'est une analyse qui, qui concerne vraiment les pays occidentaux et, et vrai. américains, oui. et etc. Parce que c'est pas du tout la majorité du monde. Dans la majorité de la population, les gens sont beaucoup plus connectés avec leur sensoriel qu'avec leur intellect. Oui. Complètement. Oui. Je, je travaille beaucoup avec les Chinois. Oui. C'est un, un vrai plaisir. Parce que pour eux, ils disent « Mais, mais voilà ». Nous avec l'intellect, on a beaucoup de mal avec tout ce que, que l'Europe, tout ce que les États-Unis nous proposent, la psychanalyse, les, même les, les choses très courtes, très brèves, euh, qui passent pas par le corps mais qui passent par l'intellect. Euh, nous, on sait pas faire. Mmh. Euh, par contre, dès qu'il s'agit du corps, bah, c'est une évidence. Oui. On se pose même pas la question. Donc, effectivement, euh, là, on parle bien. On va parler de l'Europe. Euh, en Europe, on a énormément surdéveloppé l'intellect.
1: Et ouais, tout ce qui est en dessous de la ceinture, en fait, on a vraiment du mal. Hein. Tout ouais, à fait. Ouais.
0: Mais c'est un peu normal puisque l'intellect nous réussit bien. Euh, donc, euh, bah, on a capitalisé de, dessus. Mais euh, je pense vraiment que. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était surtout de l'émotionnel, du sensoriel et qu'on était tout à fait en phase avec, euh, avec notre sensoriel, beaucoup plus qu'avec l'intellect. On utilisait beaucoup moins notre intellect. On a voulu tout résoudre avec l'intellect. Aujourd'hui, on se rend compte que, que, ben, que ça le fait pas. Mmh. Ça, ça marche pas. On peut pas tout résoudre avec l'intellect. Et on a deux formidables possibilités de d'appréhension et de l'extérieur de notre environnement et de notre intérieur euh, qui sont le sensoriel et, et, et l'intellect. Euh, et ben, il faut utiliser les deux et à bon escient. Et là, en l'occurrence, ben, il faut qu'on réapprenne à utiliser vraiment, se... c'est même pas utile, le mot, il est, il est pas très beau utiliser, euh, À vivre, mais à vivre mmh. avec notre sensoriel et, et à lui faire la place qu'il mérite complètement.
1: On se prive de ça enfant, en fait, c'est ça aussi euh, à l'école. On nous apprend
0: à, à nous priver de ça, parce qu'au départ, on est complètement sa...
1: ça. Oui, l'enfant saute, danse, joue, n'a oui, aucune inhibition. Tout à fait. Et nu. Oui.
0: Et donc, euh, on apprend euh, intellectuellement à structurer les choses, à organiser les choses. Et, et on fait de plus, de plus en plus confiance à l'intellect. Et, et on se détache de plus en plus, effectivement, de, de notre sensoriel. Je pense qu'on est en train de, de voir un retour aujourd'hui à, à ça. Et je pense qu'on a tout à y gagner. Oui, ouais.
1: on, on est presque même arrivé en Occident. C'était bien de le souligner à une forme de dyslexie corporelle, presque. Oui, tout à fait. Alors vous avez euh, vous parlez aussi de, de base scientifique en fait, de, de la régulation émotionnelle, c'est quelque chose qui était important pour vous de, de montrer aussi peut-être scientifiquement, vous avez pourtant expérimenté des milliers des milliers de, de cas. Euh, une méthode qui est très, enfin une méthode une voix je sais pas comment on pourrait dire en fait où la régulation c'est très simple c'est c'est à la portée on le disait un peu hors antenne mais de tout être humain et finalement on a quand même besoin dans notre société occidentale de prouver que ça fonctionne
0: Mais oui toujours l'intellect
1: ah, on revient à ça finalement euh,
0: donc euh, s'il y a pas s'il y a pas ça il y a de la suspicion il y a il y a pas le feu vert un peu pour, euh, que ça soit pour les médias, que ça soit pour les scientifiques, j'ai été invité, c'était en début d'année, à un congrès de médecine non médicamenteuse. waouh une révolution, c'est extraordinaire. Ouais. Euh, ça montre qu'il y a une évolution qui se fait aussi parmi les médecins. Mais mais pour l'instant ça reste encore très localisé, très très petit. Il faut il faut pas de blanche et pas de blanche et eh ben c'est des publications scientifiques, c'est c'est des études qui accréditent le comment ça se passe et, et que ça se passe bien comme ça et que les résultats sont conformes à. Et dans ce sens, il y a beaucoup d'études qui ont été faites et qui sont évidemment positives, qui qui mettent complètement en évidence. Ce, ce qui se passe à partir du moment où avant on était avec une difficulté émotionnelle, après on ne l'a plus maintenant reste à avoir des études qui soient plus spécifiques dans la transformation qui se passe au niveau du cerveau de toutes les connexions neuronales etc... On y vient, je pense que c'est qu'une question de, de temps, peut-être un an, deux ans. Euh, demain j'ai une formation ici même, et euh, parmi les personnes formées, il y aura quatre neurologues.
1: Ah oui, formidable, nous sommes, alors où nous parlons, nous sommes à Paris <rire> On pourrait être n'importe où dans le monde <rire> et Oui,
0: tout à fait euh, Donc euh, ça, ça m'enchante parce que, que ces personnes-là s'intéressent à ça et, et parmi parmi eux, il y a déjà des, des, des choses qui sont en cours pour pour faire ce type d'études euh, Voilà, ça va se faire Maintenant, je dirais que dans l'absolu ça a un intérêt bien sûr scientifique et puis ça peut amener à comprendre peut-être oui, euh, des mécanismes, des mécanismes d'autres choses. Euh, dans l'absolu, euh, bah, euh, ça sert à rien. Ouais. <rire> C'est pas ce qui va permettre de faire ouais. mieux et, et de devenir en aide plus valablement aux, aux personnes. Mm. Ça, on sait faire dès à présent.
1: Alors justement, Luc Nicon, les gens qui viennent euh, voir des, des thérapeutes qui sont formés, et il y en a combien aujourd'hui Il y en a beaucoup, hein, je crois, à la régulation émotionnelle.
0: Yep. Plus de 3000 personnes qui sont... Voilà, quelques milliers, j'allais dire, hein,
1: c'est ça. Oui. Euh, les, les gens consultent pourquoi, en grande partie, quels sont les grands blocages qui reviennent régulièrement et sur lesquels, finalement, euh, la régulation émotionnelle a vraiment des, des résultats, je dirais, incroyables, spectaculaires. Alors, ça fonctionne pour beaucoup de choses, pratiquement pour tout, hein, vous, vous le disiez tout à l'heure.
0: Tout ce qui touche l'émotionnel, effectivement, est concerné et ça, ça fonctionne. Il n'y a, y a pas hiérarchie il n'y a aucune hiérarchie entre la petite peur de l'araignée et puis euh, la grosse angoisse euh, panique existentielle. Euh, existentielle. C'est la même chose. C'est le même mécanisme. Il n'y a pas de différence. Ni en termes de durée, ça va mettre aussi longtemps pour la petite araignée que, que pour euh, aussi peu longtemps, je dirais, pour la petite araignée que pour le, 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 une grande crise d'angoisse. Euh, C'est le même mécanisme et il se passe la même chose. Et, et, et voilà. Maintenant, effectivement, les gens, euh, aujourd'hui, n'ont pas encore pris l'habitude de, de faire des régulations pour des petites choses du quotidien. Parce que on passe par-dessus, on s'en accommode, ouais. on a l'habitude. Ouais. Et c'est très dommage, parce que c'est ces petites choses au quotidien qui consomment énormément d'énergie dans une journée.
1: Ouais, c'est chronophage. Euh... Ah,
0: complètement ouais et ça nous bouffe de
1: l'intérieur donc ça nous rend malade quelque part complètement
0: oui et c'est vraiment là où j'essaie d'attirer le plus possible actuellement mmh. l'attention c'est là-dessus c'est on va passer une journée où on a plein de choses à faire il y a il y a énormément de de de, de 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 choses précises à assurer beaucoup d'activités mais on est complètement tranquille on est on est en sérénité en sécurité pour les faire le soir, on est tout à fait en forme pour aller faire la fête, au contraire.
1: Ouais. Ah euh... mais Ça tombe bien ce soir pour faire la fête. <rire> bah voilà. On va faire une petite régulation <rire> avant. Ah bon.
0: Par contre, euh, si je fais tout ça, ou même pas grand-chose dans ma journée, mais que je suis en tension euh, pour faire tout et, et n'importe quoi, ah, le soir, j'ai juste envie d'aller me coucher, je suis épuisé. Mmh. C'est pas une question d'activité que l'on fait, surtout avec les activités qu'on fait aujourd'hui. Elles ne sont pas épuisantes. Non. Euh, c'est vraiment toute la tension qu'on met dans ces activités. Toutes les peurs, tous les stress, toutes les angoisses, tout, euh, toutes les colères, toutes euh, les incertitudes. Tout, c'est tout ça qui nous prend énormément d'énergie. Mmh. Et c'est là où on pourrait parler vraiment d'une hygiène émotionnelle à avoir à chaque fois que je rencontre quelque chose qui... Qui me met physiquement pas bien
1: mm.
0: Eh bien c'est d'aller voir ce qui se passe dans mon corps Et puis de réguler ça Et puis d'être tranquille après
1: Y compris les pensées justement négatives on dit qu'on a beaucoup plus de pensées de rumination négative, entre guillemets négative, parce qu'après, qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui est positif, ça, est, tout est relatif. Mais en tout cas, euh, qu'en proportion, euh, justement, des, des pensées un peu comme ça, ruminantes, énergivores, euh, Bien sont sûr, plus
0: nombreuses. Euh, si, 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 si je suis occupé par une pensée qui euh, qui me convient pas, oui. euh, qui m'est me, qui désagréable, il se passe quelque chose dans mon corps à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps oui. Je me connecte avec mes sensations et puis... Euh, ça, quand je vais en avoir terminé, cette rumination ou ce, cette pensée négative, euh, elle est où je vais plus la retrouver, mmh. ou je vais plus du tout la, la considérer, voir les choses de la même façon. Et simplement, là, je peux devenir actif par rapport à ce qui m'occupait, à ce qui me préoccupait. Euh, J'ai une vision qui est complètement modifiée, qui est complètement changée à ce moment-là.
1: Finalement, ces émotions euh, qu'on peut qualifier de négatives ou de positives, peu importe, sans, même sans jugement, euh, elles sont des messagères qui sont extrêmement utiles en réalité. On peut vraiment avoir de la gratitude et les remercier parce qu'elles viennent à chaque fois nous délivrer livrer un message dont on peut immédiatement se libérer en fait
0: tout à fait mais encore faut-il euh, on peut avoir de la gratitude si on, le, si on les considère euh, dans ce sens là euh, à savoir l'opportunité
1: mmh.
0: quand on le décide euh, de, de s'en séparer et que ça ne revienne plus que ça revienne plus de façon euh, itérative, je crois que c'est le, le, oui. le, le, le terme exact, oui. de, euh, de revenir constamment, euh, nous prendre de l'énergie, nous prendre la tête.
1: Oui, nous prendre la tête, exactement. D'où l'expression. <rire> Et nous permettre d'arrêter de, de cogiter. Vous, vous étiez, euh, étiez quelqu'un plutôt à titre personnel. Comment vous étiez justement un grand... Vous ruminiez déjà. Vous étiez quelqu'un d'assez apaisé. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes par rapport à, à vos émotions
0: ce, ce que ça a changé, c'est énorme. J'étais quelqu'un qui était peu présent. Euh, dans le sens où J'étais, comme beaucoup de personnes, très occupé par ce qui va se passer la minute d'après, euh, l'heure d'après, le jour d'après, euh, la semaine d'après, le mois d'après. Et, euh, et je vivais toujours dans, dans, dans quest ce qui allait se passer. Alors, il y a des gens qui vivent dans qu ce qui s'est passé aussi. Oui. Hein. Euh, mais moi, ma, ma principale occupation, c'était qu'est-ce qui va se passer Et euh, ce qui fait que j'étais peu là, j'étais peu présent. Aujourd'hui je crois que je suis devenu un champion de la présence, c'est-à-dire que je fais les choses en étant là au moment où elles se présentent et j'ai un plaisir énorme à les faire. Je suis vraiment avec les gens avec qui je, je partage ces moments, oui. euh, et c'est euh, extrêmement délicieux, c'est très agréable.
1: Oui, alors vous ne le voyez pas, il est tellement présent que son micro est parti euh, sur le côté, <rire> <Et> il <rire> <Oui>. a oublié <rire> ce qu'on était en train de... de... <rire> <On> était... <rire> Donc effectivement, cette, cette présence qui est essentielle, en fait, euh, dans notre quotidien... Euh... D'où ça vient On parle des traumas, on parle de l'enfance et pourtant, dans cette régulation émotionnelle, on ne fait pas forcément appel à une mémoire consciente de ce qui s'est passé dans l'enfance. Comment ça se joue Qu'est-ce qui se passe Quel est le processus Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus
0: Difficile d'être catégorique là-dessus. Oui. Dans le sens où ce que j'étais amené à comprendre, j'ai fait une, une étude importante de, sur 300 personnes, près de 300 personnes, pour pour assurer un petit peu justement tout tout ce mécanisme et puis valider le fait que que ça fonctionnait tout le temps de oui. la même façon. Mmh. Pendant cette étude, ça a été extraordinaire pour moi parce que du coup euh, je me suis intéressé à ce que disaient les gens pendant l'évolution de ces sensations, même si c'est très bref, surtout que au tout début ça n'était pas tant que ça, c'était plus long parce que pour les besoins de l'étude, euh, je ne pouvais pas faire sur le moment quand oui. euh, quand les personnes se retrouvaient en émotion leur coller un micro euh, mm. devant le nez et pour enregistrer ce qui se ce qui se passait parce que une étude eh bien, il fallait que effectivement il y ait tous tous les enregistrements des documents signés en préalable mm. etc c'était pas possible euh, sur le vif oui. donc euh, il a fallu que je euh, que je crée que j'invente une possibilité de le faire en différé donc, en différé, ça prenait plus de temps. Et euh, c'est ce que font les spécialistes euh, oui. qui sont formés. Mmh. Ils le font en, en différé. Mmh. Et donc, ce en différé, euh, en prenant plus de temps, ça permettait aux personnes de dire plus de choses ou si, euh, ce qui n'est plus le cas maintenant, on est revenu à quelque chose qui est beaucoup plus simple.
1: Plus immédiat, euh, oui. Plus immédiat.
0: Mais euh, au tout début, c'était pas encore très bien affirmé, tout mmh. ça. Et j'ai eu plein d'infos, euh, même des images qui venaient, des choses comme ça, qui se rapportaient principalement à euh, la naissance et avant la naissance. Au début, moi, je pensais que c'était un peu de la fabulation, tout ça. C'était un phénomène de mode, et ouais. etc. Sauf que euh, tous me racontaient à peu près les mêmes choses. Et, euh, et des choses, des fois, qui n'étaient pas... Euh, on se disait, mais ils ont vu le même film ou quoi ouais, C'était troublant, ouais. quand même. Donc, j'ai fini par m'intéresser à, euh, la première fois, un précis d'obstétrique, tout, tout bêtement, que j'ai ouvert. Et là, j'étais effaré de voir que tout ce que les gens me racontaient, je le retrouvais dans, dans ce livre... Après, j'étais voir des obstétriciens qui je leur faisais écouter les, les enregistrements, ils me disaient waouh mais c'est incroyable, c'est c'est vécu de l'intérieur oui. ce qui se passe pour euh, pour un foetus, pour un, un, un futur bébé ou un bébé qui est en train de naître.
1: Qu'est-ce que vous entendiez par exemple de qui revenait comme ça régulièrement
0: Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple Le, Les cordons tiens par exemple, oui, oui puisqu'on euh, est avec nos micros là. Voilà et avec <rire> euh, avec des nœuds et donc euh, oui, un nœud dans un cordon ombilical peut occasionner des, des difficultés sévères. Et notamment, euh, s'il y a étirement du cordon ombilical avec un, un nœud, un, un emmêlement, euh, il y a de l'oxygène qui passera plus difficilement, voire plus du tout. Euh, et occasionner une perte de connaissance. Cette perte de connaissance les personnes qui se retrouvent dans certaines conditions euh, avec mm. certaines difficultés psychologiques eh bien c'est ce qu'elles vont revisiter c'est ce moment là euh, quand il y a l'emmêlement quand il y a plus de euh, d'oxygène qui arrive c'est cette panique là du corps euh, qu'elles vont revivre mm. et qui à l'origine eh bien, de, de tout ce qui peut les occuper euh, par la suite, qui a rapport avec ce type de, par exemple, je vais pas y arriver.
1: Oui, manque euh, de confiance. Euh... Des choses comme ça. Oui. Alors, est-ce qu'on a besoin de, de connaître pas forcément, puisque évidemment, on ne sait pas, pas ce qu'on a vécu in utero, et puis la mère ne le sait pas. Elle peut Vraiment être, pas euh, du voilà. tout. Donc on n'a pas besoin de revenir à l'origine du trauma. Non. Par contre, vous vous savez que ça que ça prend origine euh, tout probablement pouce, en tout pou, Tout, tout pousse à
0: croire que c'est ouais. le cas. Oui. Et que les pertes de conscience, notamment les pertes de connaissance, euh, sont dans notre mécanisme de de. Euh, de création, je dirais, de, de nos phobies, de nos peurs, nos angoisses, de tout ça, sont partie prenante de façon très très forte.
1: Mmh. Par exemple, dans votre livre euh, que j'ai lu avec Passion, Revive sensoriellement, et vous avez vraiment ces exemples aussi avec les jumeaux, oui. euh, ce que certains appellent un peu le syndrome du jumeau perdu aussi. Mmh. Quelle est l'empreinte que ça peut laisser Quel, quel type de, de trauma, de blessure, de peur ou de phobie ça peut entraîner plus tard
0: il est évident que si j'ai partagé la, la même poche amniotique avec un, un jumeau qui qui lui n'était pas viable
1: même une semaine même quelques, euh, tout à fait, absolument. quelques heures finalement parce que ouais. euh,
0: je fais une petite parenthèse oui. mais mais on dit euh, on dit qu'il y a très peu de jémélités euh, aujourd'hui cet avis est de moins en moins partagé par les spécialistes qui pensent qu'au contraire il y en a énormément oui. simplement euh, beaucoup vont se dérouler sur les, les la première semaine les 15 premiers jours euh, et cela on ne sait pas les répertorier oui. euh, mais n'empêche que euh, de de plus en plus on pense que l'enfant unique euh, sans doute est une exception <rire> <rire> au tout départ. C'est fou Et oui ouais. Donc on aurait tous à certains stades de développement euh, ou à d'autres vécu quelque chose qui serait en rapport avec une forme de vie qui aurait, que, que l'on aurait partagée mmh. et qui, qui n'aurait pas été suffisamment viable pour, pour nous accompagner jusqu'au mmh. bout de, de, du trajet.
1: Ça nous et, donne cette espèce de nostalgie de de l'ailleurs où nous s'agit de la fusion de oui, l'autre du vin du, du... Je, je
0: pense que ça ouais. vient de là, je pense que c'est c'est vraiment d'avoir partagé quelque chose d'extrêmement intime, cellulairement, je dirais, euh, qui fait que euh, peut-être euh, carrément on est à, à la recherche de notre euh, de notre double, double ouais. de, euh, à la recherche en tout cas d'une communion avec euh, ouais. euh, avec les autres.
1: On parle beaucoup d'âmes sœurs, de flammes jumelles après sûr. chacun en pense qu'il en veut peu importe. Hein. Euh, euh, tout à fait. Ça fait partie de cette grande vague aussi euh, oui. euh, New Age un peu mais, euh, si vécu euh, ça, mais on recherche ça oui ouais. on recherche ça ouais.
0: et si j'ai vécu ça bah, il est bien évident que euh, quand je suis en, euh, en relation euh, avec quelqu'un et, et pas en relation intellectuelle mais en relation sensorielle mm. avec quelqu'un euh, s'il s'en va ah, je, ouais. je suis pas bien mm. euh, et il y a des personnes qui ont vécu ça fortement c'est intolérable pour mm. elles si elles vont, euh, à travers leurs leur sensations, revivre ça, d'où le titre « Revivre sensoriellement », oui. si elles vont revivre ça, euh, elles vont pouvoir réharmoniser cette, euh, ce qui s'est passé à ce moment-là, euh, le réactualiser. Et puis, et puis ça y est, c'est c'est ok. Je peux vivre une relation sensorielle avec quelqu'un sans sans paniquer quand ça s'arrête.
1: Ouais, ou sans chercher la, la passion, la fusion, ça, euh, le mythe d'androgynie, on va dire.
0: Tout à fait. Ouais.
1: ouais. <rire>
0: voilà, c'est c'est l'exemple premier, je dirais, de de ce que l'on a pu vivre effectivement bah, dans le ventre de notre maman.
1: Mm. Ouais donc comment se déroule concrètement une séance vous l'avez un peu dit tout à l'heure est-ce euh, qu'on peut revenir vraiment dessus vous disiez ça se passe très vite avec la façon dont vous l'aviez observé tout au début la première fois que c'est arrivé avec cette femme oui. euh, une séance se déroule comment concrètement qu'est-ce qui se passe
0: il faut vraiment euh, bien voir deux choses il y a ce qui me paraît être euh, cette capacité naturelle à l'état brut oui. c'est-à-dire je suis dans une émotion euh, je porte mon attention sur mes sensations, je les laisse évoluer, se transformer, et puis et puis je m'en libère. Ça c'est c'est vraiment ce qui concerne tout le monde et à la portée de tout le monde. Oui. Et euh, voilà. Ça, c'est ce que je veux partager avec le plus grand nombre d'individus sur cette planète.
1: Et là, vous avez l'objectif que je me suis ouais, fixé. Et là, vous avez publié un, un outil qui est incroyable, qui est ce petit livre pour les familles ou pour tout à chacun, très bien illustré. On voit que c'est très simple. Il y a juste quelques phrases finalement dans ce livre.
0: Oui, même plus peur. Vraiment destiné aux enfants, justement pour pour eux, c'est d'une simplicité extraordinaire. Nous, on y met un peu plus de de nos expériences de tout ça, donc ça ça rend un peu les choses compliquées, un peu plus compliquées, mais, euh, mais voilà, cette simplicité-là, ça, pour moi, c'est la, la vraie régulation émotionnelle, celle qu'on fait par soi-même et sans avoir besoin du tout d'intervention autre, que ça soit les enfants, que ça soit les adultes. Euh, après, j'évoquais, et ça, c'est avec donc euh, la première étude que j'ai faite où, où j'avais développé ça, euh, la possibilité pour des professionnels de la santé, euh, de venir en aide aux personnes qui sont en difficulté et qui euh, qui sont pas enclins à, à se prendre en charge, je oui. dirais. À apprendre, euh, très simplement, et se prendre en charge. Donc là, euh, on va passer par évoquer des choses, des situations qui se sont passées, et, euh, et les ramener, je dirais, euh, euh, les réchauffer. Oui. <rire> leur permettre à nouveau d'exister là maintenant ouais. et pour pouvoir refaire exactement la même chose en fait ce qui euh... est
1: pas toujours évident d'ailleurs hein, de revenir dans l'émotion de quelque chose de passé. voilà
0: c'est là où, où avec à travers l'association Tipeee on a mis en place un protocole qui qui est formidable parce que aujourd'hui pratiquement à, à tous les coups la personne se retrouve replongée dans cette mmh. dans cette situation et du coup pour revivre pleinement une faire une régulation émotionnelle oui. Ouais. Mais euh, mais ça demande là par contre une approche professionnelle ça ça demande une une compétence technique et, il faut l'acquérir et, et voilà. Donc pour moi c'est c'est très séparé cette utilisation euh, en différé qui est une utilisation professionnelle oui. et cette utilisation que tout le monde doit maîtriser oui. que tout le monde doit le connaître et, voilà, oui. tout à fait du quotidien mmh. et euh, on parlait de de, de pays euh, très loin soit soit en Asie soit soit en Afrique j'ai pas mal euh, expérimenté la régulation émotionnelle en Afrique les gens s'approprient ça mais en en, en l'espace de cinq minutes, il suffit de, de leur expliquer. Et, et ça y est, ils font par eux-mêmes et c'est merveilleux.
1: Alors justement, euh, quand on arrive à se libérer comme ça, il faut combien de temps pour se libérer un peu de toutes nos J'imagine ça dépend des personnes. Là, vous dites oui, en Afrique, les gens sont très hop, ils, ils incarnent ça rapidement. Oui. Mais globalement, euh, pour vraiment l'ancrer dans le quotidien et réussir à, à, à enlever une bonne partie de, de nos peurs, de nos blessures, euh, peur, blessures Enfin, on ne oui. va pas refaire toute la litanie des, des, des types d'émotions ou des traumas, mais euh, que, comment est-ce que ça peut se dérouler Il faut combien de temps, à peu près
0: En général, on va s'attaquer à celles qui sont les plus les plus présentes, à oui. euh, celles qui nous encombrent le plus. Et ça va déjà amener un changement incroyable, je dirais, au, au bout de cinq euh, régulations, euh, euh, dix au maximum. On a vraiment notre vie qui est transformée.
1: Parce qu'on en a quand même des pleurs, des blessures, des traumas, des petits au gros, et c'est presque, dirais, sans fin parce que chaque dans la vie, tous les jours est une occasion. On disait tout à l'heure. Hein.
0: Sauf que euh, une, une chose très particulière qui se passe, c'est que, euh, allez, je vais, on va reprendre l'exemple de, de, de parler en public. Ouais. J'ai peur de parler ouais. en public. Je vais euh, réguler ça. Et je m'aperçois que euh, là où j'avais peur aussi de quand je nageais dans la mer de plus avoir pied, euh, que je paniquais quand j'avais plus pied, ah ben, ça a disparu. Oui. Et il y a plein de connexions qui se font. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une racine qui donne lieu à plein de peurs qui s'expriment dans des situations différentes. Mmh. Donc quelquefois, je vais réguler euh, une situation. Oui un type de situation et c'est plein de choses qui vont se transformer dans ma vie c'est assez euh, spectaculaire, spectaculaire tout ouais. à fait donc ça euh, c'est plus ou moins spectaculaire donc selon ce que, ce que le, le petit fil que je vais tirer mmh. <rire> euh, mais c'est vrai que les cinq dix premières que je fais de, de, de la vie de tout le monde mmh. euh, elles sont elle change énormément de choses. Après, Ce sont je des vais familles,
1: continuer. Comme si c'était des familles de peur ou des Tout familles de, de, de blessures. Voilà. Ouais.
0: Après, ben, je vais continuer à en, en rencontrer, mmh. bien sûr. Et euh, là, ça dépend pour, pour chaque personne. Il y, a, il y a des personnes notamment qui en ont plein. Un fourmillement de, 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 de peur. Euh, mais pas de grosse peur Oui. Et puis d'autres qui en ont 3, 4 euh, bien, énormes. Bien grosses, oui. Par contre, derrière, <rire> quand c'est déblayé, bah, ma ouais. foi, ça laisse euh, énormément de place. Et puis, il y a celles qui sont pas révélées encore. C'est-à-dire que je n'ai pas encore rencontré. Euh, beaucoup de gens disent, mais, mais avant que je, je me fasse agresser, par exemple, dans la rue, jamais j'avais eu peur de, ce, de, de sûr, marcher dans la ouais, rue etc., pas etc. Pensé. et, et mmh. d'un seul coup ça se met en marche mmh. donc il y a des situations peut-être que je vais rencontrer dans le futur qui vont faire que bah, je vais me retrouver à, à me découvrir de nouvelles peurs mmh. qui étaient sans doute latentes elles étaient sans doute présentes en moi mais, mais elles n'étaient pas exprimées et euh, bah, il faudra que j'agisse à, à ce moment-là donc dans ce sens-là on peut dire c'est très certainement sans fin je suis amené à découvrir plein de peurs encore sans doute qui m'occupent Sauf que euh, j'en fais de moins en moins. C'est euh, Je suis tout content maintenant quand il y en a une qui arrive parce que je me dis chouette.
1: Alors c'est ce que j'allais <rire> dire. En fait, c'est exactement <rire> ma question. Quelque part, la peur parfois, ou, là on parle beaucoup de la peur, mais c'est pas la seule émotion. Mais euh, c'est aussi ce qui nous rend vivants, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous met en vie. Et parfois, quand on frise justement des choses un peu un peu border, on n'aime pas, mais en même temps, on aime bien. C'est... Euh...
0: Je, je crois qu'on on confond vraiment. Enfin, pas des grands traumas. Hein. Oui, mais je crois qu'on on fait une confusion en fait. Euh, si je prends, je vais parler de, de moi par rapport à ça. J'étais bourré de peur. Quand je parle de peur, pour, pour moi, euh, une, une panique, c'est une peur. Ouais. Une angoisse, c'est une peur. Ouais. Une colère, je me mets en colère parce que j'ai peur de quelque chose. Donc quand je parle de peur, c'est c'est vraiment un mot générique en fait. Oui. Et je, donc j'étais bourré de peur, même si je me rendais pas trop compte parce que parce que ça allait pas mal quand même. Oui. Euh, oui. Aujourd'hui, ces peurs, elles ont fait place à une énorme sensibilité que je n'avais pas avant à ma disposition. Je suis sensible au, euh, au végétal, euh, même aux cailloux, je dirais,
1: ouais, aux minéraux, et, et, et,
0: et d'autant plus aux humains, bien sûr. Alors qu'avant, je n'avais pas cette sensibilité. Et c'est ça qui me fait vraiment vibrer aujourd'hui.
1: Ou alors vous étiez peut-être un hypersensible qui s'était calfeutré par peur de, so Mais de et sentir et comme évidemment, nous, bien hein. sûr. Évidemment, bien sûr
0: qu'on a tous cette, oui. cette sensibilité-là mmh. en nous. Simplement, on la laisse pas s'exprimer, on la laisse pas vivre, on, on se laisse pas vibrer. Mmh. Et, et ce qu'on retrouve, c'est ça et c'est vraiment ça la vie, c'est pas euh, c'est pas les grandes choses que l'on surmonte, les grandes victoires que l'on a sur nous-mêmes euh, à la limite c'est je dirais presque c'est c'est stupide euh, parce que c'est une débauche d'énergie pour quelque chose euh, qu'il va falloir recommencer par la suite euh, parce
1: que Oui, dans les euh, études sur la psychologie du bonheur, on voit qu'en fait quand on mesure un avant un après un marathon, enfin des grands succès finalement ça retombe, c est, c est ça. ce n'est pas du tout durable, donc on se dit bah quoi bon finalement aller décrocher des.
0: c'est ça le problème, alors c'est vrai que c'est des victoires sur nous-mêmes à répétition
1: on coche des cases quoi euh, ouais.
0: mais, mais à l'arrivée euh, à l'arrivée c'est très dur parce que c'est parce que vain et on s'en rend bien compte et puis quand on n'est plus en mesure d'avoir ces victoires <rire> euh, bah, ça fait mal parce qu'on n'est plus en mesure de gagner les marathons
1: Ouais, donc il y a un deuil. Et, et là, est... C est, c est, ça passe mal.
0: Donc non, c'est pas la bonne voie. La bonne voie, c'est effectivement pouvoir nous libérer, faire un un champ euh, table rase de de toutes nos peurs, hum. de tous nos stress, et pour pour pouvoir exprimer vraiment notre vivre, notre sensibilité. Et ça, c'est c'est magnifique.
1: Oui, c'est merveilleux, ça, ça ouvre à d'autres espaces, euh, du sensible en fait. Tout à fait, beaucoup de créativité. La spiritualité aussi.
0: Bien sûr, ouais. pour moi, euh, le principal écueil euh, euh, à atteindre la spiritualité, c'est nos peurs. Si je les enlève, euh, je, je suis en connexion avec cette spiritualité, je suis en connexion avec moi-même, avec les autres, avec, avec ce qui m'entoure.
1: Je suis l'être spirituel, le divin Tout à fait. Oui, oui. Ce qui est en moi. Oui. Est-ce qu'on peut, euh, euh, je dirais, travailler sur euh, des blessures qui datent, euh, qui datent d'autres, enfin qui datent peut-être soit de notre arbre généalogique, soit qui viennent éventuellement de, de karma ou euh, de vie antérieure, pour ceux qui y croient, bien entendu. Euh, je pense en particulier euh, d'abord à la psychogénéalogie hein, dont on parle de, de plus en plus. Oui Comment est-ce qu'on peut travailler sur les, les traumas de nos ancêtres oui.
0: Il y a une personne, euh, Olivier Humbert, qui est bien connue des, euh, en France, en tout cas en Europe euh, généralement, bien connue des personnes qui, qui ont fait des lying, des, des revécus de vie antérieure, de, des, des choses comme ça, et qui, euh, lors d'une conférence que je faisais, euh, était présent et avait pris la parole, parce qu'il s'était formé à mon travail, mmh. et, et qui avait expliqué et là je, je, je reprends ses propos, euh, il avait dit écoutez, euh, moi j'ai fait beaucoup, j'ai permis à beaucoup de personnes de, de revivre des vies antérieures, euh, je dois être honnête, je n'ai jamais permis à personne de se guérir de quoi que ce soit, de comprendre, oui, donc d'assumer, oui, mais de guérir, de transformer les choses, non. Et ça, euh, pour une raison qui me paraît très simple, c'est que les vies antérieures sont du domaine de l'atome. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire de l'atome et que on se met en connexion de cette mémoire atomique, de ces mémoires atomiques, puisqu'il y a des milliards d'atomes qui nous constituent. On se met en connexion avec ça mmh. et, et, et donc on va comprendre ces atomes qui se sont regroupés ensemble, un peu quelle est leur histoire, et, et pourquoi on se retrouve à, à vivre des choses qui sont un peu toujours les mêmes. Oui. Euh, la régulation émotionnelle, c'est une histoire cellulaire. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la mémoire de l'atome, mais dans la mémoire d'une cellule, d'une multitude de cellules qui nous composent. Et sur la cellule, on peut intervenir. On peut changer le cours des choses, on peut rétablir, on peut transformer. De toute façon, ce que l'on est, physiquement, se transforme tout le temps, constamment, à chaque seconde. Donc, effectivement, cellulairement, euh, là, on peut intervenir. Et euh, c'est dans ce sens où, où la régulation émotionnelle, elle intervient sur ce qui s'est passé depuis que euh, il y a un, une toute première cellule qui a commencé à se démultiplier pour créer ce que l'on est.
1: À quel moment d'ailleurs elle se crée cette cellule C'est
0: bien au moment où il y a euh, ouais. une fécondation qui. C'est à ce
1: moment-là qu'il y a vraiment elle, un processus de, de conscience, d'incarnation qui se joue.
0: C'était ses propos. Oui. J'ai trouvé ça très très limpide, très clair. Ouais. Est-ce que c'est juste euh, pff... Vraiment, j'en je, 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 sais rien, mmh. je, je, je ne sais pas, euh, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très éclairant par rapport un petit peu à, à toutes ces euh, euh, à toutes ces choses qu'on qu ne peut pas nier, euh, parce que effectivement tout ce qui tout ce que j'ai pu vivre euh, et qui semble m'occuper aujourd'hui euh, et, et qui vient pas de ma vie euh, terrestre d'ici mais qui vient d'autres choses ça existe euh, on peut pas le nier mais euh, voilà j'ai trouvé ces propos qui, qui mettaient bien les choses d'un côté et, et de l'autre pour, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe.
1: Oui, c'est passionnant, effectivement. Ouais. Ouais. Euh, quelle est votre espérance On arrive hélas à la fin de ce podcast, on pourrait vous écouter euh, des heures tellement c'est passionnant. Alors on, on dira aussi pour celles et ceux qui ont envie d'abord de, de trouver un praticien, euh, quel est, quelles sont les bonnes adresses, euh, les sites internet, etc. Tout à l'heure... Mais quelle est votre espérance avec, cette, avec la régulation émotionnelle et vos projets en fait pour l'avenir, pour continuer à le, à le développer Quand
0: ouais. j'ai décidé de m'impliquer dans, dans la communication, dans le partage de, de la régulation émotionnelle, ça a été très très vite à me dire « Mais ce truc-là, ça concerne chaque individu sur la planète, ça appartient à personne ». Euh, ça doit appartenir à tout le monde
1: et c'est d'une simplicité euh, phénoménale complètement mm.
0: et donc mon propos il n'a pas varié depuis <rire> et, et plus que jamais oui. l'idée c'est que tout le monde sur cette planète le plus rapidement possible euh, sache euh, d'abord qu'il a cette capacité naturelle en lui et qu'il peut l'utiliser quand il le souhaite
1: pour vous ça pourrait être une résolution des grands mots de ce monde
0: je pense que ça ne peut passer que par ça mm. Parce que euh, tant que les gens sont en peur, euh, ils font des choses effroyables. Euh, si j'enlève la peur, ben je peux être avec tout le monde, avec moi-même en, en premier, et puis avec tout le monde, et je peux construire des choses à ce moment-là. Et plus pour me défendre, mais juste pour pour être encore mieux avec avec moi-même et avec les autres. Et euh, je crois que si on observe un petit peu tout ce qui passe au niveau politique, euh, à tous les niveaux, bah c'est de ça qu'il s'agit. C'est que chacun est, 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 est sur la défensive, est en train de construire des choses pour se défendre. On est toujours... On occupe tellement de temps à se défendre. C'est euh, affreux.
1: Et en même temps, c'est ça que nous sommes venus aussi incarner, c'est-à-dire euh, l'expérience de la peur, de la dualité
0: Sans doute. Mais je pense qu'il est temps maintenant de, euh, bah de renverser un petit peu les choses et, et de revenir vers euh, vers une profonde ouverture. Mmh. Mais pour ça, il faut, il faut enlever les peurs.
1: Très bien. Bah écoutez, euh, c'était euh, infiniment euh, intéressant et passionnant, euh, euh, Luc Nikon. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs livres. On ne va pas tous les citer, mais comprendre ses émotions, Tipi, revivre sensoriellement dont on a parlé, même pas peur, ce livre pour euh, les oui. familles et les enfants que j'ai adoré.
0: Oui, oui, et pour les adultes. aussi. Ah oui, moi aussi. <rire> Parce que <rire> le mon livre de le... cheveux, le...
1: on va dire. <rire> <Je> le... <rire> Je le... Dit.
0: le retour que j'ai en fait, <rire> c'est que <rire> les adultes le lisent beaucoup.
1: <rire> <rire> Exactement. On peut vous retrouver aussi sur votre site internet www. Nikon.fr, c'est ça
0: Non, point tipi.fr.
1: Point .fr. Oui. Ah, j'avais mal compris. Non, noté. même pas. Non,
0: pardon, excusez-moi. www.tipi.pro. point
1: Alors, on recommence. Alors, on peut vous retrouver sur votre site internet et c'est vous qui allez donner l'adresse. Allez-y.
0: www.tipi.pro. point Alors, tipi, T-I-P-I, tout simplement.
1: Voilà, donc on vous avait dit à peu près 3000 personnes formées en France, mais dans le monde entier. Dans le monde entier, oui. bien, parce En France, ça, ça, ça
0: représente le plus gros contingent, ça doit être, je sais pas, 1200, 1300 personnes peut-être.
1: Et si on veut trouver quelqu'un qui est formé pour des problématiques un peu plus particulières, on parlait de la dyslexie tout à l'heure, mais d'autres types de, de problèmes, est-ce qu'il y a...
0: Sur le même site, et par contre il y a la, dis la distinction qui est faite entre euh, de l'émotionnel classique, je dirais, mmh. si je puis m'exprimer ainsi, et puis tout ce qui qui est euh, comportemental, euh, tout ce qui est également psychosomatique.
1: D'accord, très bien, ben c'est parfait, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine. Sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Charlie Head. Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas.